0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Estamos hoje aqui, mais uma vez, gravando um podcast para tratar de um assunto muito importante para as economias do Brasil e do Canadá, e vamos tratar aqui no Brasil do conjunto de normas que estão servindo para atualizar a legislação mineral no Brasil. Eu vou apresentar os três debatedores de hoje e, em seguida, entramos no tema. Nós temos o é, doutor Afonso Barros da Cunha, que é da Advocacia Tavares Novais, graduado para a Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador, em 1992, e tem atuado desde então nas áreas de fusões, aquisições, contratos de mineração de direito societário e é pós-graduado em Direito Comercial Internacional pelo Instituto de Estudos Europeus de Tuim na Itália, entre várias outras eh, especialidades e também eh, cursos no exterior. Temos também como debatedor o Dr. Christian Galvão Davis, do escritório Levi Salomão. Christian Galvão Davis também advogado, sênior e do setor societário de fusões e aquisições do Levi Salomão. Possui experiência em operações societárias de fusões e aquisições em diversos setores da economia, tendo representado diversos clientes nacionais e internacionais na aquisição de sociedades ou de ativos e na formação de joint ventures. Trabalha na área de regulação eh, de assuntos governamentais também, com foco na especialização nas áreas de direito mineral e ambiental. E o Dr. José Henrique Paz, da do Araújo Paz Advogados, José Henrique é advogado, formado pelo Centro Universitário de Brasília, o CEL com habilidade em Direito Civil e Comercial e Mestre em Direito e Política Mineral pelo Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy no Reino Unido. Sua experiência inclui assessoramento de empresas na pesquisa mineral e assuntos regulatórios. Uh, nós vamos abordar os principais tópicos dessa questão, que é muito palpitante no Brasil. Gostaria de iniciar uh, perguntando aos nossos debatedores uh, sobre a criação da, do EN, o ANM, que é um órgão independente, com novas fontes de receita. O que muda isso uh, no cenário da legislação mineral brasileira vamos começar com o afonso
1: bom uh, bom dia a todos é, é uma novidade que é muito bem-vinda porque hoje em dia nós temos né, o dnpm como autarquia no um modelo mais clássico e a nm seria uma uma agência né uma, uma autarquia em regime especial em especial. Então, com isso, o que se tem é que nós vamos ter um órgão mais independente, mais ágil, é, é, com recursos, inclusive, é, é, orçamentários é, específicos para conseguir maior agilidade, imprimir maior agilidade ao mercado. É, essa era uma questão que já vinha sendo debatida, é, já se esperava a criação dessa, dessa agência, e uh, o que sempre se, se questionou foi como se fazer para conseguir efetivamente implementar esse caráter de agência é, reguladora. É, o que o decreto, que a nova legislação propõe, é, isso é bom frisar, não é a transformação do DNPM numa agência reguladora. O que o decreto propõe é, é exatamente é, extinguir o DNPM e criar um novo órgão, criar uma nova agência. Então, é bom que se frise isso, não se trata de uma, de uma coisa, de uma transformação. Ele fala em extinção do DNPM, fala na criação de uma, de uma agência. Não é uma simples mudança de denominação.
0: Muito bem. Vamos, Afonso, por favor, sua consideração
2: não, eu, eu concordo com o que o Afonso disse. Né, o fato de, de o órgão ter uma diretoria colegiada é, com, com cinco membros com mandados fixos também é, diminui é, eles são aprovados pelo, nomeados pelo presidente e aprovados pelo Senado. Também diminui é, a interferência política é, em cima do, do, órgão, do órgão regulador é, o que, que também é um ponto positivo. E a especificação clara de fontes de, de, de receita para o órgão também buscam resolver um problema grave que o DNPM sempre encarou, historicamente teve, de falta de recursos.
0: Muito bem. Eu cometi agora um equívoco. O Christian falou em primeiro lugar, Afonso... É, Desculpe... Afonso falou em primeiro lugar e Christian, é, logo em seguida, fez sua manifestação. agora eu vou passar ao doutor é, José Henrique Paz para que também comente a questão da criação da Agência Nacional de Mineração, por favor.
3: Bom, primeiro quero agradecer à CCBC pelo convite para participar dessa, dessa discussão. A, a criação da agência, eu acho que é um ponto, se não unânime, é, quase isso, em todas as discussões pelo menos que eu acompanhei sobre essas alterações que estão acontecendo no, na legislação do setor mineral, é, todos os participantes dessas discussões foram, é, manifestaram apoio à criação da agência. É, a agência é aguardada aí a sua instalação para vir a funcionar como um, um, um órgão regulador com, uma, com um maior poder de, de fiscalização, com uma atuação mais efetiva a, na regulação do setor e também com uma assumindo uma, uma posição importante aí é, normativa, né? porque grande parte do que a gente conheceu com esse decreto recente de regulamentação do Código de Mineração, remete a resoluções que vão ser editadas pela agência, então nós todos estamos ansiosos aí para que a agência seja instalada e que venha a funcionar como um, um, um indutor aí do, do, do investimento em mineração no Brasil.
0: Ou seja, a criação da agência é vista pelos especialistas como uma é, novidade bem-vinda para o setor de mineração. A questão é, a criação dessa agência foi precedida de consultas públicas? Como é que isso aconteceu na prática? Você pode continuar, José Henrique, depois passando para os colegas.
3: Bom, o, o DLPM, a, o Ministério de Minas e Energia... A CPRM, o, o, junto é, com, com é, atores aí do, do setor produtivo e da sociedade civil, já vem discutindo isso. Na verdade, a, as propostas de reforma da, da legislação mineral já são mais antigas, mas mais recentemente é, isso se tornou mais, é, mais ativo e o DNPM já veio ensaiando é, uma das funções que se espera que a, que a agência vai assumir, que é a de fazer essas consultas públicas, enfim. E, e essas normas, elas foram, não as medidas provisórias a, a, a que criou a, a, a agência, mas outras normas é, que, enfim, já vêm sendo submetidas a, a consultas públicas e participação dos, dos, dos players aí do setor para contribuir para a criação dessas novas normas. Christian?
2: Olha, é, eu acho que é extremamente positivo essa, essa inovação de sujeitar, submeter é, regulação da ANM a, a consultas públicas. É, o decreto que, que regulamenta que, que, o, o Código de Minas estabelece mais ou menos é, perto de 40, é, 40 matérias que vão ser sujeitas à regulação da NM. Eu, eu, eu não vou citar todas aqui, mas eu posso citar as mais as mais importantes. É, as definições do, de, técnicas do que vem a ser um recurso mineral, reserva mineral, é, os requisitos é, a serem a serem cumpridos pelo relatório final de pesquisa mineral, bastante uma questão bastante relevante. É, também, como vão funcionar os, os, os leilões eletrônicos. Nós vamos tratar, tratar mais especificamente desse assunto aqui para frente mas é, são, são itens absolutamente relevantes para o setor que vão ser é, sujeitos a, a, vão ser regulados por, pela ANM. O fato de ela su, submeter isso a, a, a consultas públicas prévias permite que o mercado participe também é, de como essa, 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 essa regulação vai sair. Então, isso é bastante positivo para o setor.
1: É, é, os colegas já, já trataram do assunto aqui. Eu acho que é, caberia só realmente enfatizar Uh, o quão positivo isso é para o mercado, para o setor de mineração, porque isso sinaliza uma aproximação do órgão governamental ao, ao setor. Né? Isso, o que nós esperamos é que venha efetivamente se concretizar na forma de maior agilidade, na forma de uh, normas e resoluções que realmente reflitam a realidade de quem vive o dia a dia do mercado, do setor de mineração. Ou seja, a gente diminui a chance de você ter normas que sejam alheias ao que efetivamente acontece, às vezes, ou normas que sejam propostas tendo em vista um ideal legislativo, um ideal uh, uh, normativo, que na prática não se reflete no mercado. Então, acho que a gente aumenta a chances de ter de ter um corpo normativo mais alinhado com o mercado.
0: Sobre... A manutenção da facilidade, o relativa facilidade de obtenção de autorizações para pesquisa mineral no Brasil, é, isso vai facilitar, vai melhorar? Como é que vai ficar o cenário daqui para frente? Christian? Bom, eu, eu vejo
2: essa, essa... Eu acho que o mercado viu essa manutenção da relativa facilidade de obtenção de de um alvará de pesquisa mineral, como um uma das, 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 dos pontos mais positivos dessa regulação, dessa nova legislação, ele manteve as barreiras relativamente baixas que existiam no, no, no Código de Minas é, vigente, e havia um temor muito grande em projetos anteriores é, de que isso fosse ser modificado para um sistema que concentrava toda a pesquisa mineral na CPE Praticamente toda a pesquisa mineral na CPRM e a disponibilização das áreas a, 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 a privado seria por meio de leilões com informações so sobre as áreas é, disponibilizadas, não necessariamente confiáveis. Então, o fato disso ter sido deixado como estava, é, certamente é um, é um ponto que gera é, estabilidade e tranquilidade para o setor.
0: Muito bem. Do José Henrique, suas
2: é, considerações?
3: Sim, essa a, a, a manutenção desses fundamentos aí e, e princípios do que nós, do que nós já tínhamos na regulação do setor mineral, manutenção disso foi, na minha visão, o, o ponto principal dessa nova regulamentação que veio com com o decreto. A gente sabe que algumas propostas uh, chegaram a ser discutidas por meio de projeto que foi enviado para o Congresso Nacional, mas é, hoje nós sabemos que está assegurado o direito de prioridade para acesso aos, aos, aos títulos de direitos minerários e está garantido também a, a continuidade da titularidade para quem faz a pesquisa para poder negociar seu título ou, ou é, se tornar o, o titular do direito de lavra. Essa, isso como eu falei, para mim, é o, é o ponto principal é estabelecer uma segurança de forma definitiva para quem atua no setor mineral.
0: Muito bem. Com relação aos leilões eletrônicos para as áreas desoneradas, isso constitui fonte de receita para nova agência e ainda reduz as chances de áreas desoneradas serem obtidas para finalidades especulativas isso também é um ponto positivo qual é a visão de vocês é, podemos começar pelo doutor Afonso
1: sim é, não é, novamente né é, é muito positivo isso porque a partir do momento que você é, precisa você como empresa é, você precisa se preparar para para essa para esses leilões é, você fazer isso com um intuito meramente especulativo, fica mais difícil. E aí, de fato, como uma das questões que, como a gente já disse aqui, que preocupam o mercado e o governo é como tornar a nova agência sustentável, claro, também é bem-vinda a notícia de que você tem uma fonte a mais. Mas é, eu, queria, eu queria salientar uma, uma outra questão, é, que não é só a, a questão financeira para a agência. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem na, na consolidação normativa do DNPM, a gente já tem um artigo que fala que não é, a, as propostas escolhidas elas não são só com base na, na questão econômica, elas também são, com base, são escolhidas com base em propostas técnicas. Então, o que eu gostaria de salientar é que a tendência é que nós tenhamos não só propostas mais interessantes economicamente, financeiramente, como também aquelas, porque isso também vai ser analisado, aquelas que tenham melhor condições de aproveitar, tecnicamente jazida, aquelas que tragam projetos de menor impacto ambiental. Então, acho que isso, no, no fim das contas, também, é, também vai ser olhado, não somente a questão financeira. Muito bem.
0: Christian, é, suas.
2: Na realidade, <coughs> eu não teria muito que, uh, o que adicionar uh, ao que o, o Afonso disse. É, isso certamente é, é, uma, é, uma, é outra medida bastante positiva é, e o fato de uh, se ater a, a, a critérios técnicos e econômicos é, um, possibilita ou aumenta a chance de, de, de da, da, da entidade que assumir uh, a, a área desonerada vá efetivamente minerar, eh, em vez de apenas adquirir uh, o direito para eh, vendê-lo a
0: terceiro. Tudo bem? Doutor José.
3: É, bom, eu acho que essa essa o que está sendo proposto, é, é, esses leilões para áreas desoneradas, é uma forma bastante interessante e de, de enfim de disponibilizar essas áreas para, para para as empresas de mineração e essa avaliação de potencial de atratividade é um acrescenta mais aí a esse esse modelo que está sendo proposto ah, o fato de retirar a porque na prática o sistema que, que, que ainda está em vigor hoje ah, da, do, dos, dos processos de disponibilidade dá uma margem muito grande de discricionalidade para o pro, pro DNPM. Então, eu acho que a competição, e, e levando em conta o potencial de atratividade de cada área, é, vai ser mais interessante, tanto para os investidores, enfim, para o pro, pro setor produtivo, como para o interesse público, que vai, de alguma forma, ter um ganho de, por essa concorrência, de ter melhores propostas técnicas e, eventualmente, a receita financeira também. Então, eu acho que essa é mais uma novidade positiva que nós estamos é, é, que, que nos está sendo apresentada aí.
0: Um outro ponto positivo que tem sido discutido pelo segmento é a possibilidade de continuidade da pesquisa mineral após a conclusão do relatório de pesquisa que instrui o requerimento de concessão de lavra, de exploração. O que, que os nossos debatedores acham disso? Começando pelo Dr. José Henrique, pode continuar na sua explanação.
3: Bom, essa, a, a, essa questão aí dessa, da, da possibilidade de continuidade da pesquisa, é, na prática a gente sabe que em alguns casos o, o, o DNPM já vinha permitindo, já vinha concedendo essa autorização especial de pesquisa, mas que era uma, uma construção é, é, que, que vinha sendo feita já há vários anos, mas o fato de isso estar positivado agora, está lá no texto do decreto, isso para as empresas de pesquisa mineral é, assim, é importantíssimo. A gente sabe que o, a, a análise do relatório final de pesquisa, a realização de vistorias, isso é um processo que leva tempo, às vezes tem exigências para serem cumpridas, trabalhos adicionais para serem feitos. Isso é uma coisa, o, o, os requisitos para aprovação do, do relatório final de pesquisa vão estar tá, vão tá em discussão, o que não impede que a empresa consiga, inclusive isso contribui para a captação de recursos, para que se agregue valor a, a, aos projetos, por meio da, vamos dizer, do refinamento aí dos trabalhos de pesquisa nessa fase. Então, o que vai ser é, é importante também para agregar aí informações ao, ao plano de aproveitamento econômico.
0: Muito bem, doutor Afonso.
1: Eu, eu concordo com o José Henrique, é, porque justamente ao você permitir que, após a entrega do relatório final de pesquisa, você continue é, tentando melhorar os dados é, técnicos do, do projeto, isso, de fato, torna, mais, torna maior a chance de você conseguir uh, uh, investidores para investir no projeto. Claro, e só, só um, um detalhe que vale a pena ser mencionado aqui. É você entrega o, o, de acordo com o decreto, você entrega o, o relatório final de pesquisa, mas aqueles dados que você obtenha depois, caso você continue pesquisando, eles não vão para o relatório de final de pesquisa, eles vão, eles vão ser incorporados, vão ser utilizados no plano de aproveitamento econômico da Jazida. Mas, enfim, mas o importante frisar é que é mais um instrumento, mais uma forma de você tornar o, o projeto mais viável. Né, tornar é, mais fácil você obter investimento para essa atividade porque a gente sabe que todo esse trabalho de, de pesquisa é um, é um é um trabalho que é, é, é muito custoso e que muitas vezes é feito sobre uma taxa muito grande muito alta de risco bem doutor Deis, as considerações
2: a mente é uma uma outro ponto positivo e na na realidade quase óbvio que foi trazido nesse Nesse, nesse novo marco, porque não, há, não havia motivo nenhum para não permitir que pesquisas continuassem né após a, a entrega do relatório de pesquisa. É, tinha sido proposto isso inicialmente na medida provisória 790, que que, que caiu, e eu, eu imaginava, eu estava vendo isso como como um ponto negativo, felizmente foi trazido de volta no, no, no decreto, e certa, certamente isso como, como os colegas já disseram, uh, agrega ao conhecimento do minerador da, 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 do, do ativo dele e, e aumenta o valor do ativo, para fins de, 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 inclusive, de, de, de eventual oneração do, do, do direito minerário posteriormente ou de... Ou de aumenta a atratividade dele para investidores, caso, caso haja necessidade de captação de recursos. Então... É, não há nenhum ponto negativo nessa 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 alteração, só apenas positivos.
0: Muito bem, um outro ponto também que merece ser abordado é a inclusão dos conceitos técnicos eh, internacionalmente utilizados na medição de recursos e de reservas minerais. Suas opiniões sobre isso? Vamos começar, doutor Afonso?
1: É, esse, esse ponto era tradicionalmente uma uma questão difícil a ser enfrentada pelos projetos de mineração do país, quando se tratava de tentar atrair investidores estrangeiros. Porque a, a forma como essa pesquisa é feita nos principais mercados de mineração, e aí vamos dizer principalmente Canadá, Austrália, né, eram 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 métodos, eram tec, eh, técnicas que conseguiam dar muito mais segurança a, a, aos investidores sobre o que efetivamente se encontrava sob o solo, porque você tem um inferimento, né? Você tem uma, 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 você consegue ter uma noção de que há uma jazida, mas você não consegue é, de imediato saber exatamente o que tem embaixo do solo, está escondido. Então você precisa, por isso você precisa do prazo da pesquisa mineral. É, e o que acontece é que, muitas vezes, quando um minerador, uma, uma empresa é, é, mineradora brasileira, é, se apresentava a investidores estrangeiros na tentativa de obter o é, um investimento, é, os investidores olhavam e falavam assim, olha, mas é isso aqui que você está me apresentando é, é diferente do que a gente costuma fazer aqui. Então, na verdade, a gente está comparando maçã com laranja. Então, o que você está me me apresentando, não é o suficiente para eu ter segurança é, de que ah, ah, eu posso investir naquilo que já é, per se, é, pela sua própria natureza, uma atividade de risco. Então, é, é, de novo, é, é muito bem-vindo. A, a tendência é que isso venha a facilitar... É, é, é o aumento de, desses investimentos a, a fase de pesquisa ela É uma fase que traz muita Muitos custos é, é, Muitas despesas é, Provavelmente a, a, As empresas que começarem a utilizar Na fase de pesquisa é, essa, Esses conceitos técnicos Internacionais é, é, Pode ser que seja uma forma mais cara né? uma São técnicas que exigem Mais recursos mas, e aí, a depender de como a, a, a agência venha a normatizar a atração desses, desses recursos, desses investimentos, pode ser, inclusive, que o próprio custo decorrente da adoção dessas novas técnicas possa ser embutido dentro uh, do financiamento, de forma que a gente consiga, consiga viabilizar um, uma pesquisa de, uh, feita por empresas que, às vezes, não têm o recurso para fazer frente a isso
0: o Henrique.
3: Bom, eu concordo aí com o que o Afonso disse. Essa o, o, a terminologia de recursos medidos, indicados, inferidos que ainda está em vigor não é não é suficiente para o que o o que o mercado demanda, é, principalmente se a gente falar de empresas que têm suas ações negociadas aí em em mercados de, de valores imobiliários. Então, a adoção desses a desses padrões é, para definição de, de, de recursos e reservas, valoração de, de ativos é, minerais, isso aí contribui muito para assegurar um maior grau de das informações sobre, esse, sobre esses ativos. Então, o que é, é extremamente positivo que o, o, isso passe a ser adotado aqui no Brasil para, enfim, colocar a nossa legislação no nível do que há de melhor em termos de, de melhores práticas, enfim, é, é, em todas as atividades aí, do debaixo desse guarda-chuva aí do, da mineração.
0: Doutor Cristian. Bom, eu acho
2: que os colegas praticamente exauriram o tema. É, certamente isso vai ser é, muito positivo, especialmente, é, como, disse, como, bom, como disseram os dois para investidores estrangeiros, para que eh, os padrões de, de, de demonstração de resultados sejam eh, uniformes eh, entre, entre países. Agora, isso ainda está sujeito à regulação da ANM, e aí eu volto à questão da, da consulta pública. É, é muito importante que eh, isso seja bem regulado pela ANM e eh, tenha, tenha efetiva participação do mercado para que eh, essa regulação saia é, de forma a, a, a garantir essa segurança para investidores.
0: Um outro ponto muito importante que vem no bojo dessas novas regras da mineração no Brasil é a possibilidade das concessões de lavras serem oferecidas como garantias a financiamentos. O que, é que os nossos debatedores acham? Vamos começar, doutor Afonso.
1: Bom, é, de fato, essa, essa menção expressa, a possibilidade de se oferecer a, o título minerário de concessão de lavra como financiamento, é, é uma boa notícia, porque esse tradicionalmente era um gargalo para a obtenção de investimentos a, no setor minerário, principalmente por parte de pequenas e médias empresas que não tinham o, os recursos necessários para começar a desenvolver a atividade. Uh, o problema é que o Código uh, Minerário, no artigo 55, ele determinava que a concessão de lavra só poderia ser transmissível a quem fosse capaz de exercê-la. Então, se você fosse pensar que um minerador tentasse oferecer a concessão de lavra a um banco em troca de um empréstimo, por exemplo, o banco não, não via muito interesse nisso, porque se ele tivesse que executar essa garantia, ele ia fazer o quê com com a concessão de lavra, já que o Código diz que só pode deter o título quem efetivamente vai vai fazer a lavra. né? E, fora isso, que ah, no decorrer da atividade da a, a mineração, existem vários momentos ou várias, várias questões que podem suscitar penalidades por parte do, do governo e que podem, em última instância, levar à caducidade do título. Ou seja, isso tornava o título minerário um título extremamente vulnerável né que, que perdia o atrativo para a obtenção de, de financiamento né, de financiamentos naquele, naqueles moldes mais clássicos né, de penhora como 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 se previa então uh, hoje em dia com, a, com essa com essa menção expressa é, que vai ter que ser regulamentada por resolução específica por parte da, da agência, a gente começa a ver um novo horizonte aí para modernização desse do setor e a captação de maiores investimentos.
0: Obrigado, doutor Christian Davis, por favor, seus comentários. É, eu acho que
2: um ponto interessante sobre a questão de, de, de oneração é, é positivo, claro que o que o decreto traga expressamente a, a possibilidade de, da de oferecimento da concessão de lavra como garantias para para financiamento. Agora, um, um outro ponto que é, tem, tem a ver mais com interpretação do direito do que que pode ser bastante interessante, é o, o artigo seguinte do decreto, que fala que re, é, é, remete à resolução da ANM hipóteses de oneração de direitos minerários. Ele não especifica, é, é, ele não, não fala com, em concessão de lavra. É, de forma que vai ser interessante é, ver, ver o que, que vai ser proposto e as consultas públicas que vão a consulta pública que vai anteceder essa resolução. Mas é possível que a intenção aqui seja abrir o rol de direitos minerários que podem ser é, onerados.
0: É, doutor José Henrique, passa.
3: Bom, primeiro eu quero concordar aqui com o que o, o Afonso disse é... Inúmeras vezes a gente já, já fez essa pergunta de o que, que o agente financeiro vai fazer com uma, uma portaria de lava. É, certamente dentro dos bancos também eles, eles devem ter uma, uma resposta melhor para isso. Mas, a, a, e complementando o que o, o Christian disse, nós estamos curiosos aí também para para ver o, que, que, o que, que virá da agência ah, nessa questão de oneração de direitos minerários que é mais amplo do que é, penhora de, de, de concessão de lavra e esperamos aí que nessas averbações aí de, de onerações de direitos minerários o, o, a agência vá considerar alguns instrumentos que a gente tem usado corriqueiramente, aí, contratos de streaming, algumas formas de de opções aí para transferência de direitos minerários e, e se isso vier a bem do, do, do investimento no setor será muito bem-vindo.
0: Ótimo. E temos a questão do Cefem, aumento de base de cálculo e em alguns casos da própria alíquota. Qual é a posição dos nossos debatedores? Vamos começar, doutor Henrique.
3: Bom. O ideal seria que essas modificações tivessem vindo num contexto de uma discussão mais, mais ampla aí da, da tributação e que, que incide no, nas atividades de, de pesquisa mineral e, e, e lavra como um todo. Mas nós sabemos que falar em reforma tributária não é, não é simples. Isso foi objeto de debate quando as, as medidas provisórias passaram pelo, pelo Congresso ah, e, evidentemente, quando a gente fala de aumento de, de base de cálculo e de alíquota, ninguém fica satisfeito. Mas, na prática, o que eu tenho visto é que... Ah, então, isso é, uma, é uma, uma análise que tem que ser feita caso a caso. Eu, eu ouvi ah, de, de pessoas de empresas de mineração ah, que esse aumenta, esses aumentos aí teria um impacto significativo em determinados projetos, aqueles projetos marginais ali muitos devem ter, ou alguns devem, podem ter voltado para a gaveta, mas em outros foi uma questão de, de adequação, claro, representa um impacto, mas não chega a ser significativo. É, vamos ver se mais para o futuro, se, se, se vier também uma, uma discussão mais ampla sobre a tributação do setor, também vai ser bem vinda
1: Bom, é, complementando o que o José Henrique falou, assim só para a gente ter uma ideia da, da importância, da, da ordem de grandeza do que a gente está falando. É, segundo o Ministério de Minas e Energias, o setor pagou, em 2017, 1,8 bilhões de reais em CFEIM. O setor de mineração representa 4% do PIB brasileiro. Então, assim isso dá uma ajuda a dar uma noção do, do, da importância da discussão da CFEIM. É claro, é, é, aumento nunca é bem-vindo, mas também não se pode dizer que sejam surpresas. Isso já era uma coisa que já, já se imaginava que ia acontecer. É, só um, um, tocando num ponto diferente com relação a esse assunto, que é o fato de que foi inserido o conceito de municípios não produtores que passariam a ser beneficiados... É, é, com 15% do, do, do recolhimento da SEFEM. Ou seja, não só os municípios que produzem, né, que onde você tem a produção minerária, onde onde o impacto da atividade é mais óbvio, mas também aqueles outros municípios, às vezes onde você por, pelos quais passa um, um minério adulto, ou por onde transitam caminhões carregando minério, esses, esses municípios começam a ser, então, é, também é, beneficiados pela SEFEM, no sentido de tentar compensar é, eventuais é, impactos negativos. É, isso, a meu ver, é, sinaliza como uma, uma tentativa de aumentar o nível de sustentabilidade da atividade no Brasil, é, é, rearranjando aí é, quem vão ser os beneficiários é, é, da contribuição. Bom, é, doutor Cristian.
2: Bom, eu concordo exatamente... Eu tive a, a, exatamente as mesmas respostas <coughs> ao perguntar para operadores, para players no mercado é, sobre, sobre esse FEM, as mesmas respostas que o José Henrique. Teve gente que falou, ah, não, isso, isso atrapalha meu projeto, vai voltar para a gaveta, teve, e, e teve gente que, que falou, impacta, mas, é, claro, qualquer aumento de custo impacta, mas é, não tão substancialmente. É, eu acho que tem tem que tem que ser considerado também que o que o aumento que que, que passou a vigorar ele é mais sutil menos, mais ameno do que do que aumentos que já foram propostos anteriormente e discutidos anteriormente é, e também nós não podemos deixar de olhar para um lado positivo que sete da, da receita de, de cefem é atribuída à ANM então é outra outra fonte bem definida e importante, de recursos para a nova agência que vai, que, que vai precisar deles. Então, uh, apesar de, de ser um aumento de custo, ela não deixa de ter seus aspectos positivos e ela também não foi tão uh, aguda quanto poderia ter se esperado em, em discussões anteriores.
0: Muito bem. É, finalmente, importante saber quando será efetivamente instalada a nova agência e que efetividade ela terá, estará o órgão suficientemente aparelhado para cumprir suas atribuições de sua instalação? Qual é o prazo para isso estar plenamente funcionando?
3: Bom, é acontecendo na, na legislação mineral e, e esse momento é aguardado ansiosamente por todos nós. O, o na verdade, nós estamos na etapa de eh, submissão dos, dos nomes que foram indicados ah, ao Senado, para a posterior sabatina, e, e a agência possa ser instalada ah, por meio de decreto. Na verdade, não há um prazo para isso. A gente deve esperar mais algumas, espero que semanas, para que isso aconteça, porque os, os, a partir da instalação da agência, os primeiros meses vão ser decisivos ah, porque como o o, o Christian falou a, o novo decreto regulamentar ele faz a, aponta aí para uma série de, uma série de dispositivos que vai vai depender de regulamentação pela pela agência então e dentro desse espírito aí de participação da das sociedades das empresas da da sociedade civil para contribuir para isso e eu tenho certeza que isso vai acontecer da, da da instalação da agência, e nós vamos acompanhar isso aí para dar nossas contribuições também. Também,
0: doutor. Christian?
2: É muito importante que, que que essas os cinco cargos de diretoria sejam pessoas altamente técnicas. É, a expectativa é que isso ocorra. E, além é, da questão da, da diretoria do decreto de instalação também uma questão de, de, de pessoal é, que tem que, que que deve ser abordada é, tem que ser chamado um, um, um concurso público porque é, a ANM vai ter uma série de atribuições a mais do que o DNPM e o pessoal o, o DNP, quando quando foi extinto o DNPM ele já tinha é, mais ou menos um terço da sua da sua do, do, do seu pessoal já já com direito à aposentadoria é, com um terço de, de pessoal a menos é, e o número de atribuições que tem vai ser como 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 disse o José Henrique os primeiros meses de atuação do órgão você vão ser cruciais é muito importante que ele esteja bem aparelhado para é, exercer as suas funções e, e a gente tem também tem que acompanhar se se se, se isso vai acontecer nos próximos semanas ou
0: meses
1: Afonso? É, concordando é, com, com o que os colegas disseram, só enfatizando que, bom, esse período que, que a gente espera que vá levar para a implementação da, da agência, por todas as questões que eles, que eles mencionaram aqui, a gente pode também, talvez seja o otimismo, <risos> seja um esforço para se seguir. É, 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 um nível maior de flexibilidade, de alinhamento com o mercado, é, a meu ver, a gente vê muito muito dessa dessa vontade de, 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 de trazer para o para o processo agilidade maior, uma flexibilidade, enfim. E, e quando a gente fala dessa questão do aparelhamento da agência, do, do pessoal, né, que que é necessário, a gente tem entra em discussões, né, que sempre é, sempre se discutiu como é, melhorar a, a, ou tornar mais eficaz a fiscalização por parte do DNPM, por exemplo, e a partir do momento em que você não tem mais DNPM, você vai ter uma agência reguladora que tem uma série de características diferentes, como é que você faz isso, como é que você, é, inclusive, garante o orçamento para que você possa é, implementar as mudanças de, do plano de carreira, que são necessárias, porque agora você está tratando de uma agência reguladora, então você tem um plano de carreira é, definido, que é diferente do, do plano da do DNPM, então você precisa garantir é, 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 orçamento para isso também, para que você efetivamente não, não morra na praia, né? você, você extinguir o DNPM e, e criar uma agência que não seja capaz de entregar para a sociedade, para o mercado, aquilo que ela promete.
0: Muito bem, nós fizemos aqui um apanhado geral sobre a nova legislação, da mineração, o Brasil, que é um segmento econômico muito importante, e também no Canadá, contamos com três especialistas, doutor Afonso Barros da Cunha, doutor Christian Davis e doutor José Henrique Paz. A questão está apenas começando, já fica aqui o convite da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara para que nós voltemos ao tema com vocês, na medida em que o assunto... Caminhar, e a agência estiver em, em pleno funcionamento para analisarmos se efetivamente na prática os resultados obtidos estão sendo aqueles que o mercado efetivamente espera. Agradeço a presença de vocês todos e convido aos ouvintes que fiquem ligados nos podcasts da Comissão de Assuntos Jurídicos. Muito obrigado.